0: Viel Spaß beim Zuhören. So, hallo, ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast. Und zwar nennt er sich selber oder auch seine Website und das, was er tut. Das ist der Leucht-Tom. Nicht Leucht-Turm, es ist der Leucht-Tom. Lieber Tom, herzlich willkommen in meinem Lebenslust-Talk. Und stell dich doch bitte unseren Hörern und Hörerinnen mal vor.
1: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, liebe Barbara. Und das will ich sehr gerne tun. Ja, ich bin Tom Franke und mittlerweile bin ich der Leuchttom geworden, weil ich aufgrund meiner Geschichte anderen Menschen Inspiration geben kann. Egal was dir passiert, es lohnt sich, immer wieder wieder aufzustehen und das Leben neu anzugehen. Bei mir war es halt vor achteinhalb Jahren eine Schlaganfallskrise, die mich fast das Leben gekostet hat, um Haaresbreite. Nach zwei Tagen Koma hat mich das Leben dann vor die Wahl gestellt, ich könnte jetzt da bleiben, wo ich bin, dann wäre ich gestorben innerhalb dieses Koma oder aus diesem Koma heraus oder ich könnte wieder aufstehen in ein neues Leben, wenn ich bereit bin, diesen Weg zu gehen und ich habe entschieden, für das Leben
2: mhm.
1: und seitdem entscheide ich mich jeden Tag ganz bewusst, jeden Morgen mit dankbarer Miene, danke liebes Leben, ich bin wieder heute einen Tag hier und ich entscheide auch heute wieder für das Leben und für die Liebe, für die Liebe ja. für mich selbst Toll. und irgendwann irgendwie auch wieder für eine Partnerin.
0: Ja, cool. Das hört, sich, das hört sich ja dramatisch an, was du da erlebt hast. Ähm, kam das plötzlich oder hat sich das angekündigt? Jetzt sind wir schon mitten im Thema, also ich würde es einfach gerne mal wissen.
1: <lacht> ja, das will ich gerne beantworten. Das erste Jahr habe ich geglaubt, es käme nur plötzlich. Dann traf ich eine Ergotherapeutin und die hat mir gesagt, na, was hast du denn vorher so erlebt? Jetzt sagt wie vorher. Das Ding kam auf einer Party, hat mich dann rausgeschmissen und gut war. Echt jetzt? Das glaubte sie nicht. Sie war sicher, dass es Warnsignale gab. Und dann haben wir gesprochen im Rahmen dieser Dinge. Im Rahmen dieser Therapie habe ich mich dann ausgebreitet, habe dann erzählt, was gewesen ist vorher. Und dass ich die letzten zwei Jahre lang immer mit dem Gedanken rumgelaufen bin, ich will keinen Herzinfarkt und keinen Schlaganfall kriegen. Deswegen fange ich jetzt wieder aktiv an zu laufen. Wollte also Ausdauersport wieder betreiben mit dem Blick, vielleicht einen Halbmarathon oder sogar später einen Marathon zu laufen, weil ich zu dem Zeitpunkt als aktiver Karateker sehr körperlich fit war und den Eindruck hatte, bis 85, 90 bin ich jetzt kitschideel und gesund und kann wunderbar mein Leben leben. Mhm. Okay. Das hat das Leben gehört und hat sehr genau zugehört, was willst du nicht haben? Und dann hat es mir einen Schlaganfall geschickt.
0: Ja, ja. ja, man, sagt, ja immer, man sagt ja immer, das Universum hört kein Nein und kein Nicht, ne? Das dann,
1: genau. das, dem stimme ich heute zu. Damals hätte ich geglaubt, du spinnst, wenn mir sowas gesagt würde. Und heute, und heute sage ich, ja, ich spinne und da, wo ich bin, ist schön.
0: Ja, genau. genau. Ein bisschen spinnen ich, ist immer gut, ja.
1: Ich, ich formuliere das mittlerweile noch anders. Wenn Menschen dann sagen, ja, du bist ja völlig durchgeknallt, dann schaue ich sie an und sage, ja, ich bin durchgeknallt und habe eine Diagnose dafür und das ist bei dir.
0: Mhm, okay.
1: Und das ist vielleicht so zu der Vorstellung, Einführung ganz gut. Mhm. Als, ich, als ich vorher in der Reha-Klinik war, bin ich unten in den Reha-Bereich gekommen, da wo die Therapien gemacht werden, nachdem ich akut behandelt wurde in der Klinik, in der Uniklinik in Münster. Und dann bin ich in die Reha-Klinik und dann bin ich runtergefahren worden mit dem Rollstuhl, weil ich ja damals Rollstuhlpflichtig war, nach einer kompletten Halbseitenlähmung. Und dann stand unten ein Plakat, Schlaganfälle bekommen nur alte Menschen. So ab 29. <lacht>
0: <lacht> mm, okay. Ja, sehr und gut. War,
1: und ich hatte gerade die 50, zweieinhalb Jahre überschritten und hatte geglaubt, ich wäre fit dabei, ich wäre im Karate gut aktiv.
0: Mhm. Aber
1: mitbedacht, ich hatte einen entwickelt, ich hatte viel Stress, ich habe mir selber viel Stress gemacht mein ganzes Leben, weil ich immer alles erreichen wollte, immer alle Ziele erreichen wollte, auch vor allen Dingen die Ziele von anderen. Okay. Und, heute kümmere, und heute kümmere ich mich um meine Ziele, um das, was mein Herz mir vorgibt. Und folge diesem Herzensweg. Mhm. Und das zeigt mir einfach, Achtsamkeit ist der beste Weg, um solche Dinge zu vermeiden. Okay. Also helfe ich heute und mache ich mich auf. Ich bin dabei, ein Coaching-Business aufzubauen, wo ich Menschen unterstütze, die solche Dinge auch erlebt haben, wieder zurück ins Leben zu kommen,
2: mhm.
1: als begleitende Hand, um mhm. zu sagen, ich habe es geschafft und wenn ich es geschafft habe, schaffst du es auch.
0: Mhm. Und, daher, und daher kommt auch der Begriff Leuchtturm. Also du möchtest eine, einen Leuchtpunkt sein für Menschen, die eventuell auch einen Schlaganfall hatten beziehungsweise vielleicht sogar Menschen helfen, erst gar keinen zu bekommen. Sehe ich das richtig?
1: Das ist wundervoll auf den Punkt gebracht, ja. Das ist mein Ziel, was ich mittlerweile habe. Anfangs, als ich dieses Coaching-Business aufbauen wollte, hatte ich nur die Idee, ich helfe den Menschen, die Schlaganfälle hatten.
2: Mhm. Und
1: jetzt nach einigen Monaten kam die Erkenntnis, das greift viel zu kurz. Außerdem ist das ein heftiger Weg nach einem Schlaganfall. Den habe ich ja, ja selber erlebt. Aber wenn ich vorher Warnsignale wahrnehme, und die habe ich ja auch erlebt, ich habe nur später darüber nachgedacht, was waren das denn für welche? Heute mhm. kann ich aufzählen. Okay. Allein, allein in im letzten Jahr, das hat, ist mir das ganze Erlebnis Mitte Dezember passiert, und ab Januar, Februar habe ich solche Einschläge gehabt, mhm. so kleine Warnsignale. Und heute beschreibe ich das in Bildform. Zuerst mhm. der Hinweis mit einer kleinen Feder, da wurde gebunden. Dann wurde die Feder schon mal dicker. Dann mhm. kam eine Dachplatte hinzu, okay. dann kam der Zaunpfahl. Ja. Der Bauer hat immer noch nicht zugehört, weil er immer noch so weitermachen wollte wie bisher. Mhm. Dann hat das Leben oder das Universum mir einen Zaunpfahl geschickt. So der berühmte Wink mit dem Zaunpfahl. Den habe ich auch erfolgreich ignoriert und habe dann gedacht, ne, das ist nicht für mich. Und dann hat das Leben gesagt, okay, jetzt kriegst du die letzte Warnung. Und wenn du dann nicht dein Leben veränderst, wenn du nicht, dich nicht veränderst, mhm. dann töte ich dich.
2: Mhm.
1: Und das war wie eine Kali-Energie, eine hohe indische Göttlichkeit, die immer so mit dem blutenden Kopf in der Hand rumtanzt. Ich habe im Prinzip mein Leben vorher zerstört und jetzt baue ich mir ein neues, lebendiges, fröhliches, leichtes Leben in Zufriedenheit und Glück auf.
2: Mhm.
1: Und ja. Das ist meine Botschaft an die Menschen, ja. die dann eben auf diesem Weg sind und sagen, hey, ich kriege da Warnsignale mit, mhm. was soll ich tun? Da kann ich dann entweder mit den Menschen arbeiten oder ich kann sie weiterempfehlen an Menschen, die ich mittlerweile kennengelernt habe, die sich mit diesen Dingen wunderbar auseinandersetzen mhm. und auskennen. Ich habe eine Expertise oder meinen Expertenstatus Beschreibe ich es heute auch auf den Punkt, ist der, dass es möglich ist, wieder aufzustehen und wie ich es geschafft habe, aus den tiefsten Tiefen wieder hinauszuklettern ins Licht.
0: Ja, sehr schön.
1: Denn das war jahrelang meine These. Ich gehe wieder ins Licht zurück und hole mir mein Lachen wieder zurück.
0: Ja. Ja, ja das Lachen das ist, ist genau das der, äh, der Stichpunkt. Ich meine, ich habe dich eingeladen in meinen Lebenslust-Talk. Äh, da denkt man vielleicht auch, was hat denn Schlaganfall mit Lebenslust zu tun? Und ich sage ganz viel.
1: Und das, liebe Barbara, kann ich unterstützen. Ja. <lacht> Heute kann ich das unterstützen. Vor vier Jahren hätte ich das nicht gesagt.
0: Da hättest du wahrscheinlich einen Kopf geschüttelt und gesagt, äh, die spinnt irgendwie, aber ich denke also auch, äh, wie du schon gesagt hast, es gibt Warnsignale und es gibt eben Stress und so weiter, was man macht und wenn man selber die Lebensfreude, die Lebenslust immer wegschiebt, keine Zeit dafür hat, sich keine Zeit dafür nimmt, die schönen Dinge des Lebens zu machen, sich selbst was Gutes zu tun, zu lachen, ich glaube, dann ist man wesentlich gefährdeter wie jemand, der eben, ja, wie gesagt, diese Dinge alle in sein Leben holt.
1: Absolut. Das kann ich absolut zustimmen. Oder dem kann ich total zustimmen, weil ich einfach auch erlebt habe durch diese Erfahrung, das zeigt mir das immer wieder, ich bin spirituell geworden, ich habe eine sehr gute Anbindung an den Himmel, an das Universum mittlerweile. Und von da aus kriege ich immer neue Botschaften. Mhm. Mittlerweile auf einer Ebene, dass ich sage, naja, irgendwie bin ich jetzt auch hellsichtig und hellfühlig geworden.
2: Mhm.
1: Eine riesen Aufgabe. Ich kriege mehr Impulse, als ich verstehen kann. Und mhm. das zeigt mir auch, meine Herzintelligenz, die kennt das alles, die fühlt ja. das Aber der Kopf, der sitzt da oftmals und streckt die, äh, streckt die Flügel, wenn man es im übertragenen Sinne sagt, und sagt, da komme ich jetzt nicht drauf klar. Mhm. Aber ich habe ja das Gefühl, aber ich weiß ja, da unten sitzt das Herz und das nickt mir schon zu, entspann dich.
0: Ja, da hast du vollkommen recht und du hast eben was gesagt, da könnte ich jetzt stundenlang drüber diskutieren. Du hast gesagt, du bist hellfühlig und hellsichtig geworden. Ähm, natürlich, du bist es, ich sag's mal ganz krass, wieder geworden, weil wir sind es als Kinder immer wir werden nur, wir, wir decken das nur zu, ja, und wir lassen das nicht zu. Wir haben, ja, wir, wir, wir selbst wenn wir was fühlen oder spüren, äh, decken viele das zu und sagen, es kann ja nicht sein, es ist Zufall, haha. Aber wir sind eigentlich, von Grund auf sind wir wirklich sehr hellfühlig und hellsichtige Menschen, der eine mehr, der andere weniger, aber wir sind es alle. Wir wollen es nur nicht wahrhaben oder es passt nicht in unseren Alltag.
1: Das ist wunderschön beschrieben und das trifft sie oder das findet sich wieder in diesem Text. Unsere größte Angst von Marian Williamson, mhm. der lange Zeit Nelson Mandela zugeschrieben wurde. Mhm. Und äh, Vera Birkenbihl, auch eine Vortragsrednerin, die ich kennengelernt habe. Ich, ich liebe bin, sie. <lacht> also ist, leider ist sie ja nicht mehr da. Sie ist ja leider nicht mehr uns, aber sie schaut uns von, ich nenne es jetzt mal von oben oder von der Seite, wo auch immer das ist, zu und kriegt mit, ihre Thesen sind heute lebendig. Und wenn ich Mehr alleine nehme, hm. wir werden als Riesen geworden und dann kommt die Gesellschaft, die Verziehung dazu und hm. macht uns klein und kleiner. Hm. Ja, ja. Und unsere Aufgabe, und da stimme ich dir total zu, liebe unsere Aufgabe ist, diese Größe wiederzuerkennen. Ja. Und dieser mhm. leuchtturm ist auch dafür Symbol. Ich kann mein Licht ganz hell stellen.
2: Mhm. Und
1: wenn ich Freude bin in der Leichtigkeit, in der Liebe, in der Zuversicht und im Vertrauen, strahle ich am hellsten. Ja, toll. Dann habe ich die höchste Schwingung und die mhm. höchste Schwingung ist Dankbarkeit und Liebe. Ja. Das ist die höchste aller Schwingungen und alles Negative ist deutlich drunter. Ja. Und seit ich ganz bewusst jeden Tag erlebe, mhm. tief empfinde, ich bin ein glücklicher, zufriedener Mensch.
2: Mhm.
1: Und das bin ich vor allen Dingen für mich selbst,
2: mhm.
1: der mich selber anerkannt hat und mich selber so annimmt, wie ich bin. Mhm. Mit all meinen, und da, da sage ich jetzt immer. Mit all meinen Stärken und meinen Special Effects. <lacht> Klingt auch gut, ja. Und davon habe ich jede Menge. Ich bin immer ja. noch ein wenig eingeschränkt. Ja. Ich habe immer noch ein bisschen mehr Chaos in meinem Kopf, als ich das früher hatte. Ich muss sehr schauen, dass ich meine Dinge auf die Reihe kriege. Das war früher kein Thema für mich. Ich mhm. war sehr erfolgreicher Vertriebler bei einer Krankenkasse. Mhm. War das normal, dass man seinen Tag wunderbar plant und gestaltet? Heute habe ich da echte Mühe, das hinzukriegen, alles auf die Kette zu bringen. Wenn ich aber meinem Herzen folge, und das ist meine eigentliche Stärke, brauche ich mich um diese Dinge nicht zu sorgen, mhm. weil es nicht für mich gesorgt ist. Ich bin gut aufgehoben.
2: Mhm. Und
1: was wichtig ist, Stück für Stück auf den Weg bringen.
2: Mhm.
1: Und plötzlich geschehen Dinge, dann kommen so Einladungen zu einem Lebenslust-Talk dazu. <lacht> und ja. ich, du willst Menschen inspirieren, weithin. Du willst dich weithin bekannt, bekannt machen, mehr sichtbar werden. Du willst andere Menschen erreichen, sie zu inspirieren, wieder aufzustehen nach tiefen Tälern, nach schlimmen Ereignissen oder die Warnsignale zu beachten und wahrzunehmen und das Leben wieder in die Balance zu bringen, damit mhm. solche Einschläge gar nicht erst passieren.
0: Mhm. Lieber Tom, du weißt ja, dass das Hauptklientel von mir Frauen sind, und zwar Frauen in der zweiten Lebenshälfte. Jetzt hört und liest man ja ganz oft, dass Frauen genauso oft Schlaganfall gefährdet sind wie Männer, aber es bei Frauen doch immer später entdeckt wird, wenn sie einen Schlaganfall haben. Männern wird immer ja, vielleicht auch schneller geholfen. Frauen achten die weniger auf sich oder warum ist das so?
1: Das ist eine spannende Frage. Diese Frage habe ich noch nie so bedacht. Wenn ich da jetzt mal hinspüre, Dann äh, finde ich für mich jetzt eher keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, eher aufgrund der Diagnoselage oder der, der Situation, dass die, die Symptome sind ja auch oft sehr diffus und gar nicht so klar zu erkennen. Da hatte ich das Glück oder Pech, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ich war nicht alleine, ich war auf einer Geburtstagsparty eines jungen Arbeitskollegen.
2: Mhm.
1: Geburtstag niemals vergisst, den habe ich mir nämlich gerockt um halb zwölf ging bei mir dieses ganze Drama los okay. und die, die, hatten, oder die Symptome waren einfach so eindeutig.
0: Mhm.
1: War völlig eindeutig, alles Menschen von der Krankenkasse hatten auch ungefähre Ahnung, wie das Ganze aussieht und das war sowas von eindeutig. Mir ist von jetzt auf gleich die eine Seite komplett ausgefallen.
0: okay
1: ja, das Gespräch, Ich kann mich erinnern, ich stand im Gespräch mit einer wunderbaren Arbeitskollegin
0: mhm.
1: und sie, wollte, sie fragte mich, ob ich nicht mehr richtig sprechen könnte.
2: Mhm.
1: Und ich habe dann gesagt, wollte gerade antworten, ist doch alles gut. Merkte gleichzeitig, meine Zunge ist irgendwie langsamer geworden. Hatte mir einen Kaffee geholt, den trug ich in einer Hand. Und dieser Kaffee ist dann weggefallen.
2: Mhm.
1: Direkt so wie vom Blitz oder wie von einem Schwert zertrennt. Mhm. Plötzlich ein Ereignis und die linke Hand fiel mir weg. Mhm. Der Kaffee schäpperte auf dem Boden, die Tasse. Und ich wollte mich gerade rumdrehen zu der Bedienung hinter der Theke ob sie was zum Aufräumen hätte. Ich hätte ihr ein, ein Problem erschaffen. Aber ich hatte keine Gelegenheit dazu. Mein Chef stand ungefähr einen Meter von mir weg. Der war herangerutscht und rief sofort einen anderen Arbeitskollegen, der stark genug war. Und dann haben sie mich zu zweit weggezogen, zur Seite, haben mich auf einen Stuhl gesetzt, damit ich dann nicht direkt hinfalle. Mhm.
0: Ja, das war dann schon sehr, sehr eindeutig. Das stimmt, ja. also dann Das war
1: mega eindeutig. Also ja. insofern war sowas von sonnenklar, das kann nicht andere, nichts anderes sein, das ist ein Schlaganfall, definitiv.
0: Yeah.
1: Wie schwer der da ist, das wird sich zeigen, aber es ist definitiv einer.
0: Yeah. Yeah.
1: Und ich hatte die, während der Zeit und dann begann etwas ganz Spannendes, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie in einer völlig anderen Realität. Ich habe da keine, ich habe keine Angst gehabt, sondern wie eine völlig fremde Welt war das. Okay. Ich war in einer Welt und habe immer nur für mich gedacht, mir geht's doch gut, was wollen die alle von mir? was läuft hier Komisches?
2: Mhm.
1: Ich habe nicht gepeilt oder nicht verstanden, was da gerade liegt. Mhm. Okay. Erst, im, erst im Nachhinein, auch heute, kann ich das ganz deutlich erkennen, was da war. Und bin dann ins Krankenhaus gebracht worden. Meine Sprache war weg. Mein Schluckreflex war weg. Meine komplette Seite war ausgefallen. Weil ich hatte keine Ahnung, was mit mir passieren oder. Aber ich hatte, und das war ganz spannend, irgendeine Art von Vertrauen. Ich hatte keine Angst,
2: mhm.
1: zu, in keiner Sekunde, Mhm. Die waren dann sehr bemüht. die wollten dann meine damalige Ex-Frau oder meine Freundin anrufen. Und ich habe dann mein Handy dabei gehabt und konnte ja nicht mehr sprechen. da habe das Handy dann aufgemacht und gezeigt, welchen Kontakt sie anrufen sollen. Sie fragten mich, ob sie meine Frau dann anrufen sollten. Aber wir waren getrennt seit drei Jahren. Da habe ich mich dann mit dem Kopf geschüttelt und habe dann auf den Kontakt der Freundin, die zum, der, zum damaligen Zeitpunkt da mhm. war, den mögen sie bitte anrufen. Mhm. Da bin ich ins Krankenhaus gefahren worden und auf dem Weg konnte ich widersprechen, ganz erstaunlicherweise. Habe mit der Krankenschwester im Krankenwagen ein wunderbares Bläuschen gehalten. In der Klinik angekommen, bin ich in den CT geschoben worden. Ich führe das jetzt mal aus bis zum Ende. Und dann wurde mir gesagt, im CT liegend, jetzt nicht mehr bewegen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann bewege ich mich jetzt nicht mehr. Und ab da geht das Licht aus. Okay. Und, ir und irgendwann, ich weiß nicht, wie lange es war, Aufwachen ist jetzt vielleicht noch übertrieben, aber komme ich wieder halbwegs in die normale Welt, bin wieder da und spüre, es ist ganz komisch, völlig komisch. Und als ich dann realisiere, ich bin halbseitig gelähmt, ich hatte einen Schlaganfall, damit konnte ich was anfangen als Krankenkassenmensch. Und da wusste ich, oh shit,
2: hm.
1: jetzt hat das Leben aber voll zugeschlagen und jetzt ist dein Leben vorbei. Du hm. kannst nie wieder laufen, nie wieder sprechen, nie wieder normales Leben führen. All das ist vorbei und es war ein Schock. Hm. Ich war ich war verzweifelt. Hm. Und heute bin ich strahlend, lebendig, ich bin <lacht> fröhlich, habe fast alle Einschränkungen überwunden und es geht mir gut.
2: Ja.
1: Wenn es mal Tage gibt, wo es nicht so gut läuft, dann setze ich mich hin, atme ein paar Mal, habe intensiv gelernt zu meditieren mhm. über die verschiedensten Wege dann finde ich mich in der Situation, in dem Moment, denke an so Dinge wie im heilsamen Singen, die dann eben immer wieder auch Kraft geben und Kraft spenden und auch Heilungsimpulse setzen und finde mich dann zurück und denke, okay, jetzt bin ich in dieser Situation, wie kommst du da wieder raus und wie kommst du da durch? Okay. Und heute, dann, heute sage ich, wenn wir Steine in den Weg gelegt werden vom Leben, früher habe ich Panik gehabt davor. Schiss gehabt, da kommt wieder ein Stein und ich gehe, ich gehe diesen Weg nicht, weil da kommen Steine und Hirten. Heute blättere ich auf diese Hürden, auf diesen Stein, genieße einen Moment die Aussicht, freue mich wieder meines Lebens und gehe weiter.
0: Okay. Ähm, jetzt mal eine Frage. Ich meine, das klingt ja jetzt alles, wie gesagt, wie du schon sagtest, sehr eindeutig und du konntest wirklich ja auch froh sein, dass da Menschen waren, die sofort Hilfe geholt haben. Ähm, an was kann man das denn ungefähr erkennen, wenn sowas auf einen zukommt? Kann man das erkennen? Angenommen, man ist alleine. und, und Ich meine, bei einem Herzinfarkt sagt man immer, ja, die, die, die Herzgegend wird taub, der Arm wird taub und so weiter und so fort. Ist das auch so eindeutig bei einem Schlaganfall zu sagen, dass man sagt, okay, wenn du die und die Symptome hast, ruf mal bitte sofort einen Notarzt.
1: Es gibt sowas, ja, es gibt so Symptomlagen. Es gibt ein kleines Video, das wurde mir auch nochmal zugeschickt. Das zeigt das ganz gut. Das ist das Beispiel einer 30-Jährigen oder einer ungefähr 30- oder mit 30 erin die bei einem Grillen stolpert mhm. und dann sich wieder hinsetzt, ein bisschen weiß ist, aber ansonsten alles wieder gut wird.
2: Mhm.
1: Und die fährt dann nach anderthalb Stunden wieder nach Hause mit ihrem Mann zusammen und der Mann meldet sich später, sie wäre ins Krankenhaus gebracht worden und danach meldet er sich wieder, sie sei jetzt nicht mehr im Krankenhaus, sondern sie sei dort auch festgekommen. Aufgrund eines Schlag, weil es der nicht erkannt wurde und da lagen, da lagen einige Stunden dazwischen. Okay. Und wenn so etwas geschieht, dann ist es an der Zeit und ganz, ganz wichtig, schnellstmöglich zu reagieren, schnellstmöglich zu handeln. Mhm. Bei mir war es so, eine Viertelstunde und ich bin auf der Rettungstrage in den Wagen gebracht worden. Mhm. Ja. Das ist mega schnell und mega erfolgreich gewesen.
2: Mhm. Okay. Und
1: bei mir kam noch eins hinzu. Ich hatte keinen, ich nenne es jetzt mal normalen Schlaganfall. So ein Fropfen, der sich gebildet hatte. Ich hatte noch etwas anderes. Bei mir hatte sich ein Aneurysma gebildet innerhalb einer Ader. Mhm. Sprich, die Adern haben Innenwände und eine dieser Innenwände ist gerissen und dann ist das Blut dahinter gelaufen und dann hat es das Gefäß dicht gemacht. Das war die hirnversorgende Arterie. Und ähm, dann ist dicht gewesen.
2: Mhm.
1: Das hatte den Effekt, als wenn wir unseren Nachbarn beim Rasen sprengen, den Schlauch abklemmen.
2: Mhm. Okay.
1: So, so einen Effekt nichts hat. mehr durch. Von jetzt, auf, von jetzt auf gleich. Das hat eine Zeit noch funktioniert. Ungefähr eine Stunde hat es, glaube ich, dann noch funktioniert. So haben die Ärzte vermutet. Ich hätte ungefähr noch eine Stunde mein Gehirn gehabt. Aber dann wäre es endgültig vorbei gewesen.
0: Mhm. Okay. Also du sagst, es gibt schon Anzeichen, auf die man achten sollte und ähm, ich denke mal, es gibt ja auch im Internet sehr viel zu lesen, aber auch vielleicht auch wiederum zu viel zu lesen. Dieses Video, von dem du gerade äh, gesagt hast, das können wir ja gerne auch in die Shownotes stellen, da kannst du mir gerne den Link schicken dazu. Ähm, sowieso, ähm, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich würde mich mit dem Tom gern mal unterhalten, ich würde mich gerne mal mit von ihm vielleicht auch coachen lassen und ihm ein paar Fragen stellen. Die Kontaktdaten von Tom findest du wie immer in den Shownotes auf Lebenslusttalk auf wwwbarbara hollerde Schau einfach mal rein und melde dich beim Tom, wenn du Fragen hast. Ja, Tom. Sehr,
1: sehr, sehr gerne.
0: Ja, genau. Und äh, wie gesagt, es gibt ja viele Anzeichen dafür und da äh, sollen die Leute, die Fragen haben, sich am besten gleich mit dir. Ähm, unterhalten. Jetzt gehen wir wieder mal auf ein anderes Thema und zwar wieder zur Lebenslust zurück, die du ja zum Glück nie verloren hast, denn wenn man so nie hatte, einfach Lebenslust finden ist schon schwierig. Man muss da schon ein bisschen auch an sich arbeiten, glaube ich, aber du hast deine Lebenslust nie verloren und deswegen bist du jetzt da, wo du bist. Und ich habe ein paar Fragen an dich und die erste ist zum Beispiel... Darf ich? Darf ich ja? vorher
1: noch kurz zurückkommen? Es gibt ganz leichte Dinge, die man machen kann, ah, ja. wenn, ein Mensch, wenn ein Mensch sowas verspürt. Bitte ihn beide Arme zu heben. Ja. Das wird nicht gehen. Und bitte ihn einfach zu lächeln. Es mhm. wird nicht so, sondern ein wenig schief, so wie es heute auch bei mir immer noch ein bisschen okay. Rest ist. Wenn ich aus vollem Herzen lache, merkt man es gar nicht mehr. Aber ansonsten ist es so, dass ich immer noch ein leicht hängendes Gesicht habe auf der linken Seite. Ja. Aber, hey, und das Schöne ist, die linke Seite ist die rechte Gehirnhälfte. Es genau. geht um die Anteile. Es geht um die Kreativität, Weiblichkeit. Geschehen lassen, zulassen können. Mhm. Und nicht zulassen, wie viele Männer es denken. Ich lasse meine Gefühle zu, ich klemm sie ab. Sondern ich okay. nehme meine Gefühle und nehme sie aktiv wahr. Ja, ja. Und jetzt gerne in die Lebenslust.
0: <lacht> ja, ich habe wie gesagt immer so Fragen, die ich jedem meine, meiner Gäste stelle. Und bitte dich um spontane, kurze Antworten. Und zwar, was bedeutet Lebenslust für dich?
1: Lebenslust für mich bedeutet, jeden Morgen wieder aufzuwachen und sich darüber freuen, dass wieder ein neuer Tag beginnt.
0: Okay. Mit was kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
1: Mit purer Engstierlichkeit kann ich nicht mehr wirklich gut umgehen.
0: Okay.
1: Alle Dinge, Menschen, die nur über Einschränkungen, über Gefahren, Risiken sprechen,
0: mhm.
1: die kann ich nicht mehr ernst nehmen, sondern äh, ich lebe in einem Leben der Möglichkeiten. Das Universum hat riesige Möglichkeiten. Mhm. Und Einstein hat mal gesagt, das Universum ist riesengroß, unermesslich groß. Die menschliche Dummheit auch. <lacht> beim, Universum, beim Universum bin ich mir nicht so sicher. Ich ganz so würde ich, so ich es nicht formulieren. <lacht> Engstirnigkeit ist mir heute ein Groll geworden. Talk mhm. ist gar nicht mehr meins. Mhm. Wenn, dann mag ich tiefgehende Gespräche, wo man auch sein Herz mit einbringt,
2: mhm.
1: über das Herz, über die Augen, über die, über die Tore zur Seele, nehme ich einen Menschen viel intensiver wahr. Ja. Und mhm. dieses dies Fühlen ist so eine wunderbare Qualität. Ich habe heute zwar kein Kon keine Kontrolle mehr über meine Gefühle, denn wenn irgendwelche Emotionen kommen, dann kommen sie wie ein Tsunami. Dann stehe ich wieder mal unter Wasser, dann fange ich an zu weinen. Bin gerade abgeschnitten von meiner Sprache. Und heute denke ich, okay, ich bin also so stark geworden, dass ich sowas zeigen kann.
0: Ja, zulassen Und kann.
1: Früher war es Schwäche. Ja. Männer weinen nicht, Indianer kennen keine Schmerzen.
0: Genau.
1: Und heute denke ich, ich bin so stark geworden, dass ich es zeigen kann. Und andere Männer, auch in einer Coaching-Ausbildung, die haben mir dann gesagt, Tom, du bist ein Mann und du bist ein klasse Beispiel dafür, dass ein Mann so sein kann wie du. Nämlich auf der einen Seite powerful, mit starker männlicher Kraft und auf der anderen Seite auch mit einer gehörigen Portion Weichheit. Ja. Und das zusammen macht dich echt ganz schön stark.
0: Ja, super. super. Wenn du auf der Palme sitzt, weil dich da mal wieder irgendjemand draufgebracht hat, wie kriegt man dich denn da wieder runter? Was, was tut dir gut?
1: Was tut mir gut? Das ist eine gute Frage und die ist auch schnell beantwortet. Gut tut mir, mich dann wieder zu erden, zu finden, atme entspann dich. Nicht alles verdient an Reaktion. Mhm. Und ich habe etwas gelesen mal oder etwas gesehen mal in einem Video. Das fand ich auch sehr schön. Wenn jemand anders seinen Müll bei mir abladen möchte, spanne ich einen Regenschirm auf.
0: Mhm.
1: Ja. Dann, prallt, dann prallt es an der. Und das kriege ich nicht immer rechtzeitig mit, aber ich übe, dieses rechtzeitig wahrzunehmen und seit ich bewusster handle und reagiere, einfach ein wenig innehalten und dann in mich hineinfühlen, verdient es jetzt eine Reaktion? Oder wenn ich schon mal auf dieser netten Palme sitze, wie du es beschreibst, will ich da sitzen bleiben? Ja. Oder, handel, oder handle ich nach dem Motto, sich eine Minute zu ärgern, Bedeutet, eine Minute schönes Leben verpasst zu haben.
2: Mhm.
1: Und das dann klettere ich mit diesem Bewusstsein und einem Lächeln wieder runter und denke, okay, lieber Mensch, der da Müll ausbreiten will, behalten doch gerne. Ich nehme meine Anteile zu mir, schaue sie mir auch gerne an, auch intensiv, auch wenn es blinde Flecken sind. Das ist mein Lieblingssport geworden. Denn durch diese Lieblingsflecken oder durch diese blinden Flecken hindurch, wenn wir da hindurch wenn wir da hindurch tauchen oder uns hineinsinken lassen, kommen wir an der, anderen Seite, an der anderen Seite in hellem, strahlendem Licht heraus. Hm, ja. Hinter der Angst, hinter der Wut liegt immer nur eins, die Liebe. Hm. Und die strahlt hell, weiß und golden. Ja. Und das ist mein Weg. Ich gehe immer durch den Dreck hindurch und komme im Licht wieder raus.
0: Sehr schön. Tom, mit wem würdest du gerne mal einen Abend verbringen?
1: Mit wem ich gerne mal einen Abend verbringen würde? Es gibt ganz, ganz viele, die mir jetzt so spontan einfallen. Eine berühmte Person: Dalai Lama. Definitiv mit dem Dalai Lama würde ich gerne mal einen
0: Abend verbringen. Ja, da hätte man, glaube ich, auch viel, viele Fragen beziehungsweise einfach so das Gefühl, mit ihm zusammen zu sein. Ja, das stimmt. Ja, ich
1: glaube, glaub, die Fragen sind gar nicht mal so, oder es war, es wäre eine Zeit gewesen am Anfang. Da wären die Fragen für mich das Treibende Moment gewesen. Heute wäre es wirklich so, diese gegenseitige Präsenz wahrzunehmen. Mm
2: -hmm. yeah.
1: wirklich, wirklich in die tiefe Wahrnehmung zu gehen, den Kopf auszuschalten und nur das Herz sprechen zu lassen.
2: Mm.
1: Und das ist auch für die Sprachbarriere. Denn ich kann so nicht, ich kann weder chinesisch noch nepalesisch <lacht> oder tibetisch, das ist alles nicht meins,
2: yeah. aber
1: die des Herzens, die ist international.
2: Mm.
1: Und okay. über dieses, dieses Dasein, über dieses Sein sich tief in die Augen zu schauen und dann zu spüren, was da gerade passiert, ohne es zu bewerten. Ja. Richtig, raus aus der Bewertung, raus aus dem Urteil, sondern sich selbst in diesem Moment wahrnehmen. Mhm. Alles, was da ist, darf da sein und alles nehme, annehmen, so wie es gerade ist. Mhm. Wenn ich Ja dazu sage, wird es leichter. Bin ich in einem Nein, bin ich im Widerstand, heißt es, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Gebe ich, wieder, gebe ich einer Sache Widerstand, gebe ich ihr Energie. Hm. Gebe ich der Lösung Energie, folgt die Lösung. Und okay. nicht mehr Problemen. Ja. Das ist meine Lebenshaltung. Habe ich dir
0: voll und ganz zu. Das ist wohl wahr.
1: Und, das, und auch das übe ich täglich. Und ich darf sagen, es gelingt mir immer besser.
0: Das ist schön. Das tut gut. Ne? Lieber Tom, wenn heute der 16-jährige Tom vor dir stehen würde, was würdest du ihm denn sagen?
1: Hör auf dein Herz. Hör immer wieder auf dein Herz. Auch wenn es sich für andere merkwürdig anfühlt oder merkwürdig erscheint.
2: Mhm.
1: Hör auf dein Herz, denn das Wichtigste in deinem Leben ist, dass du glücklich bist. Glücklich und zufrieden.
2: Mhm.
1: Auch gibt es ein schönes Beispiel von John Lennon. Der wurde auch mal gefragt, was denn wichtig wäre oder was Wichtigste in seinem Leben wäre. Mit sechs oder sieben ist er das gefragt worden. Seine Oma hätte ihm gesagt, glücklich zu sein. Und er hätte dann was nicht verstanden, weil es müsste doch heißen, dass er einen guten Job macht, ein gutes Einkommen hat. Und er hat geantwortet mit seinen sechs oder sieben Jahren, vielleicht hätten sie was nicht richtig verstanden, denn Oma, davon wäre er überzeugt, liegt da völlig richtig. Und das, das wäre sein Ziel. Und heute kann ich sagen, ja, und das versuche ich auch meinen beiden Kindern weiterzugeben die zwar jetzt getrennt von mir sind seit einigen Jahren, seitdem ich ausgezogen war, das sind mittlerweile auch zwölf Jahre werden das im September, aber wenn wir Kontakt haben, versuche ich das weiterzugeben, die Liebe, das Herz, das Ziel, was unser Herz vorgibt, dem zu folgen, da wo es leicht wird, da wo es sich leicht anfühlt und hell, da geht der Weg lang. Mhm. Und wenn mal zwischendurch Steine, dunkle Wolken oder was auch immer an Hürden kommen, dann nehmen wir auch die an mhm. und gehen oder ja. darüber bin ich Aussicht, weiter.
0: Genau, ich sage auch immer: Es kann nicht immer nur die Sonne scheinen, dann wären wir hier ein Wüstenplanet, es muss auch mal regnen. Ja, das ist, das, wenn, du, wenn du das dir einfach sagst, das ist einfach so. Es gibt so ganz viele Beispiele dafür. Ja, dass es im Leben immer mal auf und ab gehen muss. Ich kann nicht auf, äh, im Tal sitzen bleiben und sagen, ich habe keine Aussicht. Nein, dann muss ich mal auf den Berg klettern. Ja? Ja. Dann ist es anstrengend. Fertig.
1: Das Leben ist so
0: genau. wie eine Welle. Wie eine Welle. Ja.
1: Und äh, ich muss es nicht mehr so extrem haben. Ja, <lacht> das stimmt. Aber das, aber das hier ist die Nulllinie. Das ja. ist
0: tot. Ja, eben. Es muss auf und ab gehen. Genau. Heute bin
1: heute bin ich lebendig und fröhlich und wenn es draußen mal knallt und gewittert oder bei mir drin, dann weiß ich, okay, mir hat mal jemand gesagt, wie war mal eine Freundin von mir, jeder Moment geht vorbei, du kannst nichts festhalten.
0: Mhm.
1: Und dieser Moment ist jetzt schon wieder vorbei. Genau. Und als ich dann in diesem tiefen Tal lag und in dieser Krankheitssituation, am Anfang war ich ganz schön fertig, dann, dann äh, kam es noch zu einer Trennung und ich war im Selbstwert noch abgestürzt. Ich hatte das Gefühl, als wenn ich unterm Boden falsch springen könnte. So mies ging es mir.
0: Okay. Oh wei, oh wei.
1: Und heute kann ich sagen, egal was passiert, ob ich alleine bin, ob ich in der Partnerschaft bin, der wichtigste Mensch in meinem Leben ist der hier. Mhm. Wenn ich, und das nicht im Sinne eines Ego, also Egoismus, sondern im Sinne von einer guten Selbstfürsorge, von einer Selbstliebe. Ja. Wenn ich mich gut annehme, wenn ich mich ganz und ja und ja sage zu mir, dann kann ich das, wenn das fast voll ist, weitergeben. Mhm. Und das ist auch bei den zehn Geboten so. Da steht auch im dritten Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben. Und die nächsten Worte sind die, die gerne mal ausgeklammert werden oder vergessen werden. Leider. Wie dich selbst.
2: Hm.
1: Und das ist die Botschaft alleine schon aus den zehn Geboten. Wer gläubig ist, der weiß damit was anzufangen. Die anderen, allein diese These finde ich total gut, egal ob Glaubensrichtung oder nicht.
2: Hm.
1: Die Religion ist ohnehin keine klassische mehr, sondern meine Religion ist die Liebe geworden. Okay. Die, Bedingung, die Bedingungslobe ist die Liebe zu allem allem was ist zu jedem Leben, zu jedem Lebewesen und wir sind als Menschen ohnehin alles Schwestern und Brüder egal welche Farbe wir haben egal welches Geschlecht wir haben egal ja. welche wir in verschiedensten Dingen haben politische Meinung, was auch immer hm, alles ist wichtig
2: ja. wir sind
1: Menschen, wir sind Brüder und Schwestern und wir kommen alle aus der gleichen Quelle hm. Ich würde sogar so weit gehen, wir sind alles Seelen und wir sind sowieso alles aus einer Seele, ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und jeder ist einzigartig. Und das bin ich auch, ich bin einzig, aber nicht immer artig.
0: <lacht> und das ist auch gut so. <lacht> Tom, ja, genau. welches Buch hast du denn gerade auf deinem Nachtschrank liegen? Oder irgendwo anders?
1: <lacht> auf meinem Nachtschrank liegen äh, habe ich jetzt... Moment. Ich halte es mal in die Kamera.
0: Okay. Heilung das
1: im Licht. Mhm. Heilung im Licht von Anita Moyani. Mhm. Eine NATO-Erfahrung und dieses Buch hat mich geprägt über die letzten Jahre hinweg. Da ist eine wichtige Botschaft Lebt ohne Angst, ihr lieben Menschen.
2: Mhm.
1: Okay. Und das findet sich wieder. Ich hatte mal einen Vortrag, den ich abends besucht habe, nachdem ich eine mediale Geistheilausbildung gemacht habe, auf dem spirituellen Weg. Hast du noch Angst vor Sterben oder lebst du schon? Mhm. Und ich kann heute sagen, ich habe keine Angst mehr vom Sterben. Spätestens seit dem Zeitpunkt, als ich meinen Vater in den Tod begleiten durfte, seine mhm. letzten Stunden habe ich mit ihm am, oder habe ich bei ihm am Bett gesessen und habe das erste Mal, was ich vorher nur erzählt bekam, gespürt,
2: mhm.
1: wie schön es ist, diesen Weg zu gehen von hier nach dort. Mhm. Mhm. Wo es dort auch immer sein mag. Und seitdem weiß ich, wenn jemand stirbt, dann kommt so ein tiefer Frieden.
2: Mhm.
1: Der Weg dahin, dieser Überlebenskampf, das kann auch alles schwierig werden, aber wenn wir aufhören zu kämpfen, wenn wir Ja sagen, nicht mehr bewerten, annehmen, mhm. loslassen und das sind unsere drei Aufgaben hier auf dieser Welt, loslassen, genießen, lieben und ja, sich des Lebens freuen. Ja. Genau. Ich habe Lust auf das Leben, ich habe Lust und Spaß, ich habe Freude und das ist so ein Lebenselixier. Allein die Dankbarkeit ist so ein tiefes geworden bei mir. Ich bin mittlerweile selbst ein Dankbarkeitsprofi geworden, weil ich jeden Morgen Dankbarkeitsrituale mache, mhm. indem ich einfach aufschlage, lächle. Oh, ein neuer Tag. Schön. Genau. Denn Millionen Menschen wachen morgens nicht auf, egal welches Alter sie haben. Ja, ja, das stimmt. Auch ohne irgendwelche Erkrankungen, die liegen einfach dann morgens tot im Bett.
0: Ja. Ich sage auch immer, Dankbarkeit ist für mich äh, auch ein Teil von Lebenslust. Lebenslust klingt so ähm, oberflächlich vielleicht für viele. Und ich sage immer, nein, Lebenslust ist nicht oberflächlich. Lebenslust ist lebensnotwendig. Und ähm, da gehört bei mir auch Dankbarkeit dazu. Neugierde, Dankbarkeit, so das sind so die Aspekte von Lebenslust. Ja, ja Tom, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich fand, wir haben hier sehr viel sind sehr viel in die Tiefe gegangen und es war ein sehr berührendes Gespräch, trotz der, ich sag's mal, Ernsthaftigkeit der Krankheit, die dich ja dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Auch da darf man vielleicht sagen, so blöd sich das vielleicht anhört, aber vielleicht ist ein Stück weit Dankbarkeit, dass du die Erfahrung gemacht hast, auch irgendwo in deinem Leben. Ne?
1: Ich bin definitiv dankbar und heute sage ich ganz klar, dieser Schlaganfall war ein riesengroßes... Geschenk. Mhm. Das hat okay. jemand gesagt ziemlich früh in der Zeit. Das war so nach dem ersten oder zweiten, nach den ersten anderthalb Jahren. Tom, dieser Schlaganfall ist ein Geschenk.
0: Mhm.
1: Ja, er ja. hat eine Scheißverpackung, aber es sind Geschenk. Pack mal aus.
0: <lacht> das, ist eine Scheißverpackung. Heute, das klingt gut. Ja.
1: Heute kann ich, heute kann ich sagen, ich habe ein viel tieferes Empfinden, ein tief. Ich bin viel empathischer, als ich früher war.
2: Mhm.
1: Ich wurde gesagt, ich war es immer schon, aber mein Verstand hat es zugelernt. Mhm. Ja. Und heute. Ich, heute bin ich sogar so weit, dass eine gute Freundin, die mich mittlerweile seit fünf Jahren kennt, zu mir sagt: Tom, in Sachen Intuition bist du fast so gut wie eine Frau.
0: Und das oh, oh, das ist aber ein Kompliment. <lacht> das, das ja.
1: Ist ein Kompliment. Ja, cool. Ja, Tom, wie
0: gesagt, wer jetzt, genau, wer sich jetzt noch weiter mit dir unterhalten möchte, noch mehr über dich erfahren möchte, dich kennenlernen möchte, Hilfe von dir erhofft vom Leuchtturm, der wendet sich an dich. Und ich sage danke und wünsche dir noch ganz, ganz viel Lebenslust und einen schönen Tag.
1: Ich sage auch ganz herzlichen Dank und ich freue mich darauf. Einen Hinweis mag ich da noch geben. Meine Website ist noch nicht aktiv. Die bin ich jetzt dabei zu kreieren. Aber in gar nicht so ferner Zeit wird auch sie dann laufen. Ansonsten gibt es eine Mailadresse, die habe ich weitergegeben.
0: Genau, es steht auch in den Shownotes. Und wer, wer möchte, kann dich kontaktieren.
1: Genau, ich werde dir nachher gerne nochmal meine Visitenkarte zuschicken, dann auch in die Show -Notes, dann kannst du die damit reinfügen. Genau. Darüber, ja. bin ich dann, darüber bin ich dann zu erreichen. Ja, super. Und ich Freude. freue mich, dass ich Ja gesagt habe zu dieser Art von Gespräch für die Sichtbarkeit, für das Leben, für die Freude, für die Liebe. Und insofern bin ich dankbar, erfüllt und freudig und kann strahlend jetzt mit einem Lachen auf den Lippen wieder nachher in den Wald gehen, denn da bin, halte ich mich sehr gerne auf. Da kann ich wieder bei in der Natur sein. Da hole ich mir Kraft und Energie für das Nächste, was ich mache. Und dann werde ich später wieder mein Business angehen und weiter an dem Coaching-Programm feilen. Ich habe schon einige Tools gesammelt, bin immer noch wieder auf der Suche nach neuen Inspirationen, nach neuen Impulsen. Und damit ich intensiver und umfangreicher Menschen helfen kann, die so ein Ereignis hatten mhm. oder denen, vorher dann schon Hinweise geben kann. Hey, wenn du die Warnsignale wahrnimmst und du spürst diesen Wind der Veränderung des Lebens, so nenne ich es mal, dann achte darauf. Das Leben ist Balance. Was du gibst, bekommst du. Gibst du Freude und Liebe, kriegst du Freude und Liebe viel mehr. Der Rest kommt schon von allein. Ja, das stimmt. Wir sind halt, wir sind halt Licht und Schatten. Weil ich bin sehr froh, dass ich Ja gesagt habe zu diesem Gespräch. Ich auch. Ich danke, ich danke dir, Barbara. Ich, ich schicke dir später noch diese Visitenkarte hinzu. Mhm. Dann kannst du die auch noch mit beifügen. Und ich freue mich über jede Menschin und jeden Menschen, die sich mit mir kontakten möchten. Mailadresse ist dabei, Telefonnummer habe ich, glaube ich, auch weitergegeben. Und dann freue ich mich auf jeden Kontakt und sage danke für diese Gelegenheit, dem lebenslust mit einer wunderbaren Barbara Holler <lacht> im Gespräch gewesen zu sein. Dankeschön. Mach's gut. Ich, ich wünsche ein strahlendes Leben. Ein fröhliches Leben. Es grüßt von Herzen mit einem großen Licht der Leuchtturm. Ciao. Macht's gut,
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest das eine oder andere Nützliche für dich mitnehmen. Und wenn du glaubst, einer von deinen Freunden könnte sich auch für den Podcast begeistern, dann leite doch den Link einfach weiter. Und über eine Bewertung auf den Kanälen, auf denen du mich jetzt gehört hast, würde ich mich auch sehr freuen. Lass uns die Lebenslust in die Welt bringen. Ich wünsche dir viel Spaß, einen lebenslustigen Tag und alles Gute. Deine Barbara